0: 脑残也罢，牛叉也罢，这里是 N C 宇宙电台，我是认认真真玩跨界的电台主播王宇，在混沌的世界里寻找灵魂。昨天刚录完，做个性感的柏林女人。一个失散好些年的朋友杨突然加我的微信，杨呢是一位在纽约、在英国、在欧洲游走的歌唱家。在纽约的大都会歌剧院唱过歌剧，也拿过卡迪夫的大奖。这个奖在歌剧界的地位绝对不亚于李云迪所拿的小邦奖。自从我离开了纽约，我和杨也断了联系。所以昨天一想到他会在电台里听到我的声音，心里就会觉得很羞怯。就像每次回南大见到我的老师们的时候，我总会低着头顺着墙根走。因为我在学术的道路上已经变得越来越不专业了。杨的声音很好听，它的耳朵呢也是很挑剔，但是我却没有经过任何播音训练，所以拿捏不好气息。每次录节目的时候都觉得要断了气，现在恨不得每次在录节目前先做上一百个仰卧起坐，好增强腹部的力量。没想到的是，杨在听完节目后说：“你在电台的声音很好听，很性感。”我心想，你这个大骗子，就是喜欢说甜言蜜语骗一骗小姑娘，我可不吃你这一套。嗯，不过话蛇回来，我认识的不少艺术家朋友都很多情，多情这个词并不是贬义，至少在我看来，它是一种对于情感的感知能力。有不少歌剧界的大师个人的情感经历就是一首首曲终人散空愁暮。当初的一位极品呢，就是玛丽亚·卡拉斯。他的一个情敌就是杰奎琳·肯尼迪。前段时间我在巴塞罗那的时候，正好碰上了纪念卡拉斯的歌剧大师班，那么就跟大家顺便介绍一下这位奇女子吧。用“伟大”这个词来形容这位出身于希腊的美国女高音歌唱家，都显得有点土的掉渣，因为她裹挟了才华、灵气，还有悲剧的张力。即便是奥黛丽·赫本站在她的面前。就会被他的光芒笼罩的瞬间暗淡无光。不过，与卡拉斯和 Jacqueline 发生三角恋的，并不是那位已故的总统，而是 Jacqueline 后来的丈夫——希腊船王奥纳西斯。之前我在纽约生活的时候呢，就住在大都会歌剧院的后门。住在那里并非偶然，而是因为我的几位艺术家朋友也住在那一区，比如说大都会的歌剧。大都会歌剧院的小提琴家徐阳，还有就读于茱莉亚音乐学院的作曲家兼钢琴家龚天鹏，他们两位呢，分别在北京的国家大剧院演出过勃拉姆斯的小提琴协奏曲，还有拉赫玛诺夫的钢琴协奏曲。刚开始的时候呢，我在纽约会得到朋友们送的票，总能穿着华丽的礼服坐在靠前的位置，但是朋友们的票也是数额有限。所以后来我只能自己掏钱买票进场。刚开始还能跟那些金融高富帅们一起买一百多美元的票，但是无奈我的钱包是越来越瘪。之后呢，只能跟学生们一起买二十五美元一张的票，坐在最后一排。纽约的大都会歌剧院坐落于纽约的中央公园西南角的林肯中心，有三千八百个座位，外加一百七十五个站位。这是一个什么概念呢？就是一幢十层高的楼。那位小提琴家朋友跟我说，观众们看到的只是一个 16.5 米宽、1 6 5米高的舞台，但是舞台的后面则有一个更大的后台，从幕布到后墙足足有24米长。不过我在这里要吐一个槽：百度百科里那张关于大都会歌剧的封面照片，显然是张冠李带了。歌唱家们在舞台上可是没有麦克风的，完全得靠自己的身体发声共鸣。你就可以想象，如果不是顶级的歌唱家，完全没有办法驾驭这样一个舞台。所以呢，在这里登台的歌唱家大多数都有一个相当强壮的身体。即便是身为女汉子的我，站在羊的旁边也是显得小鸟依人，而我们的那位玛利亚·卡拉斯却是身材妖娆。但是他依然能够让大都会歌剧院拜倒在自己的石榴裙下，可见当年是怎样的风情万种，自然让那位希腊船王挨不过来了。但是对于卡拉斯来说，这却是一段虐恋。他虽然复活了十九世纪早期的意大利歌剧，但是他戏剧化的人生也让自己饱受情感和精神的折磨，自己的身体每况愈下。即便如此，他也从来没有因为任何私人的问题影响到自己的舞台艺术。大家可不要以为歌剧是一层不变的，每一个演出季都会因为制作人的不同而有着完全不一样的舞台风格和戏剧体验，甚至会因为乐队指挥的不同而有着不同的气氛呢。像瓦格纳、普契尼，还有莫扎特等人所创作的歌剧，在这里可以算是常青树了。但是有的时候也会根据时局的变化而上演一些政治讽刺剧，比如说三年前上映的《尼克松在中国》，以及讽刺俄罗斯政坛的《霍凡之乱》。就像每一个太阳核的核酸都能解读你的所有生命密码一样，歌剧也能够反映出当下思想界的批判和大众舆论之间的互动。好啦，今天的节目就先到这里吧。我是王宇，再不跨界就老了。